0: Ich glaube, was wir gesamtgesellschaftlich gemerkt haben, ist, wie wichtig ist überhaupt Kultur für uns alle.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Wir sind Bremen, der ÖVB-Helden-Podcast. Dieser Podcast wird ermöglicht von den ÖVB-Versicherungen aus Bremen und Bremerhaven. Ich bin Olga Gala und wir sprechen hier mit Menschen aus Bremen, die die Stadt voranbringen wollen und konstruktive Lösungen für Probleme finden. Heute unterhalten wir uns mit Viktor Frei von Clubverstärker über den Umgang der Veranstaltungsszene mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie, wieso Clubbesitzer plötzlich T-Shirts gepackt haben und was das alles mit dem Internet zu tun hat. Hallo Viktor.
0: Ja, moin. Hallo.
1: Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
1: Club Verstärker ist ein Verbund von Musikspielstätten und Festivals aus Bremen, Oldenburg und dem Bremer Umland. So heißt es offiziell auf eurer Webseite. Und ihr seid ein Verband aus verschiedenen Kneipen, Clubs und Bars aus und um Bremen. Und bei euch geht es um Vernetzung und Interessenvertretung. Was genau macht ihr denn?
0: Äh, ja, das umfasst das schon alles äh, sehr schön, ähm, natürlich in, in blumig geschriebenen Worten. Wir sind letztendlich, äh, ja, sind wir einfach eine Interessenvertretung und ein, ein Netzwerkverband, ähm, also für all diejenigen, die eben eine, einen Raum haben oder eine Fläche haben, äh, eine laut Definition eine sogenannte live musik haben, die sie betreiben und wo sie eben auch Live-Musik präsentieren äh, dementsprechend ähm, genau das, was du gerade meintest, haben wir sehr unterschiedliche und eine heterogene Mitgliedschaft. Also wir haben kleine Musikkneipen, wo aber eben auch Bands auftreten oder künstlerische DJs bis hin zu Festivals, ähm, Kulturzentren oder eben große Veranstaltungsorte. So, und das, ja, das ist letztendlich das Ding. Und wir ähm, vernetzen uns untereinander, tauschen uns auf. Was sind die, was sind die Wünsche, was sind die Sorgen? die die ein jener irgendwie bei sich gerade hat, die ja auch unterschiedlich sein können, aber sie einen sich dann doch oft und ähm, gucken, was können wir im Grunde für die Zukunft ähm, erschaffen, damit es unserer Szene irgendwie besser geht, mehr gesehen wird oder gibt es irgendwie Gesetzesänderungen, die notwendig sind. All das tun wir und das präsentieren wir nach außen und wir sind dann letztendlich die Schnittstelle zur Politik und Verwaltung hier in Bremen. Und ähm, auch Vernetzungspartner zu unseren anderen anderen Verbänden, also den anderen Regionalverbänden und unserem Bundesverband. Genau, das ist unser unser Kern, sage ich mal.
1: Und eure Branche war ja besonders betroffen von der Pandemie. Wie hat sich da eure Arbeit dadurch verändert?
0: Im Kern eigentlich nicht wirklich, würde ich sagen, aber im im Grundsatz total (lacht) so. (lacht) Das ist äh, das, das, was ich gerade meinte mit dem, mit dem Vernetzen und ähm, Gucken, was sind jetzt in dem Falle dann natürlich Sorgen und Bedürfnisse und ähm, Existenzängste. Das, das irgendwie stand sofort natürlich auf der Agenda, was, was ist jetzt hier gerade Phase, als, der, als es ausbrach und die erste, der erste Lockdown irgendwie sich ankündigte. Und aber auch ja am Anfang irgendwie diese stündliche und äh, dann irgendwann äh, täglich wechselnde Dynamik, die auch irgendwie bundesweit natürlich spürbar war, auch da im Austausch zu sein, zu gucken, okay, was ist jetzt gerade in anderen Bundesländern Phase, äh, wenn es bei denen irgendwie schneller voranging, zum Beispiel, ähm, also im negativen Sinne schneller voranging, wussten wir okay, das kommt auch natürlich auch auf uns zu. Und ähm, das da war der Austausch sehr intensiv und ähm, untereinander war er sehr intensiv und Genau, da haben wir einfach geguckt, was, was können wir jetzt machen hier als, als kleiner Verein, Verband und wie können wir schnellstmöglich hier gemeinsam auch mit Politik und Verwaltung, die ja vor der gleichen Herausforderung standen, nur äh, für alle sozusagen, wie können wir uns da hörbar machen und wie können wir konstruktiv zusammenarbeiten, damit am Ende irgendwie keiner auf der Strecke bleibt.
1: Ihr habt denn ja auch ziemlich schnell gehandelt und habt ganz zu Beginn der Pandemie, als dann alles dicht gemacht hat, eine Spendenaktion gestartet. Erzähl mal.
0: Genau, das war relativ äh, spontan und unüberlegt. Äh, aber letztendlich war das irgendwie die Erfahrung, die wir davor mhm. irgendwie gemacht haben, äh, helfen können wir uns wahrscheinlich ähm, am besten selbst, mit Unterstützung natürlich. Ähm, aber wir, wir wussten, dass, dass unsere, unsere Szene und die, die Gäste, die zu uns kommen, dass, dass die da sind. So, dass denen diese Orte sehr wichtig sind. Und ähm, da haben wir dann, ja, ich glaube, nur drei Tage. Ähm, Nach Beginn der Pandemie äh, hatten wir schon eine Website online und haben da äh, probiert, einen virtuellen Clubbesuch darzustellen. Ähm, Natürlich nicht so fancy, wie wir uns das im Kopf erdacht haben, aufgrund der Kürze der Zeit, Ähm, aber schön ein bisschen mit Farben und äh, Wörtern beschrieben, um die Leute zu animieren und zu sagen, hey, äh, wer sind wir, wer stellt alles dahinter? Und das ist jetzt hier gerade das Problem, wie ihr merkt. Und ihr könnt uns unterstützen, indem wir uns äh, virtuell ein Bier bei uns trinkt oder virtuell eine Lokalrunde oder am Merchstand was kauft. Das haben wir irgendwie ganz schnell aufgesetzt und haben gesagt, okay, jetzt ist es an der Zeit, dass dass die Zivilbevölkerung quasi, die, die sich dieser Szene verbunden fühlt, dass die uns unterstützt, weil wir wissen sonst nicht weiter. Da äh, war natürlich noch lange nichts von Hilfspaketen und keiner konnte absehen, in welche Richtung geht hier überhaupt irgendwas. Alle wussten nur, verdammt, wir haben jetzt zu und äh, d- d- das funktioniert für uns nicht so, sind unsere Geschäfte nicht gestrickt, wir können nicht lange Schließzeiten haben. Genau, und das hat äh, große Wellen geschlagen. Also äh, da hat man dann äh, herzerwärmend gemerkt, wie viele Menschen wirklich da sind und wie vielen ähm, diese Clubs und um, an an Bedeutung haben für für die Menschen.
1: Drei Tage nach Beginn der Pandemie äh, gleich so eine Webseite aufzuziehen, ist ja wahnsinnig schnell. Du hast gesagt gerade, dass ihr auch Merch verkauft habt. War das dann irgendwie aus den einzelnen Lokalen, aus den einzelnen Clubs Sachen? Nee, virtuellen
0: Merch haben wir verkauft. Okay, wie sieht das aus? (lacht) (lacht) Genau, es sieht äh, gar nicht aus. Das war das Problem. Wir waren natürlich erst äh, Reflex ist, okay, was machen wir? Wir machen irgendwie Gutscheine. Also wir waren weiter bei dem Prinzip ähm, Leistung gegen Leistung. Äh, also wir verkaufen euch jetzt hier was, ihr unterstützt uns damit, dass es jetzt das Geld kommt und später könnt ihr das dann in echt auch bekommen. Heißt irgendwie Verzehrgutscheine, Konzertgutscheine äh, oder whatever. Ähm, das haben wir dann aber ganz schnell gedreht und äh, aus den Köpfen, wo es mehr drin war, rausgekriegt. haben wir gesagt, das ist jetzt glauben wir nicht an der Zeit, Das ist hier um um äh, Gutscheinlösungen geht, sondern es ist mehr, äh, die Leute müssen jetzt euch, äh, BetreiberInnen, jetzt mal eben was geben, ohne dass sie was bekommen. Und wir waren der festen Überzeugung, dass genau das auch klappen wird. Und äh, ja, wie sieht ein virtuelles Merch aus, in dem da einfach steht, hey, kauf dir ein Merch <lacht> äh, und dann äh, spende doch 20 Euro, wenn du Bock hast. So, äh, Also es waren quasi nur Anreize damit, das nicht einfach nur eine Spendenseite ist, wo man einen Betrag eintippt, äh, sondern es war einfach noch Genau, einfach so ein paar Lokalrunde für den Zehner oder kauft ihr super VIP-Ticket für 100. Ähm, so
1: Und was war am beliebtesten?
0: Letztendlich musste man das ja nicht ähm, an- anticken. so Man konnte auch einfach einen Betrag äh, in Freifeld schreiben. Aber man konnte das angeben oder man konnte bei der Überweisung auch was angeben und so Lokalrunden und so, das äh, war schon der Klassiker, würde ich sagen. So wie aus dem echten Leben, <lacht> wie die Menschen das noch gewohnt waren, dachten sie, okay, können wir machen. Und witzigerweise, also ähm, muss ich sagen, bis heute gibt es Leute, die äh, monatlich eine Lokalrunde überweisen, Ach, krass. Ähm, die, die glaube ich einfach einen Dauerauftrag eingerichtet haben und dann gesagt, gut, das ist jetzt irgendwie 30 Euro, ist jetzt so.
1: Wie läuft das denn weiter mit der Kampagne? Also du sagst gerade, dass manche Leute überweisen bis heute Geld. Habt ihr da irgendwie die Kampagne weiterentwickelt? Besteht die noch genauso in der Form wie März 2020?
0: Ja, wir haben sie weiterentwickelt in dem Sinne, dass wir weitere Bausteine dazugenommen haben. Also am Anfang war einfach dieser, der Schwall groß einfach an Privatpersonen, die, die was gespendet oder geschenkt haben in dem Sinne. Wir sind nicht gemeinnützig, dementsprechend musste das, ist das eine Schenkung gewesen. Und äh, irgendwann, als man gemerkt okay, jetzt ebbt es ein bisschen ab, dann ähm, äh, w- wollten wir auch gerne ein bisschen mehr tun und haben dann halt eben so Supporter-Shirts entwickelt und verkauft. Und äh, da war dann noch die Zeit vor FFP2-Masken. Also da haben wir dann Masken ähm, gedruckt und haben gesagt, oh, guck mal, das kann man so ein bisschen wie so ein... Ja, nicht, Trophäe klingt irgendwie... Klingt blöd, aber äh, wir dachten, vielleicht wird die Maske mehr so ein äh, irgendwann auch ein Modeartikel äh, und nicht nur... Einen Zweckgegenstand, umso länger die Pandemie wahrscheinlich wird. Und äh, da haben wir dann, genau, da haben wir einfach so ein, so ein paar Masken bedruckt, dann im individuellen Clubdesign. Also jeder, jeder Club, der irgendwie Bock hatte, konnte irgendwie ein Design checken und das haben wir dann darauf gedruckt. Und äh, dann hatten wir so eine, wir haben es äh, Hall of Fame genannt, äh, Haben wir da 20 verschiedene Motive also das, so haben wir es dann erweitert und irgendwann sind ein paar Firmen aufgesprungen, die gesagt haben, hey, wir haben das mitbekommen, wir würden gerne auch was spenden ähm, oder wir haben mit Werder zusammen so ein E-Sports-Turnier ausgerichtet, also wir, die haben es ausgerichtet, logischerweise, ähm, aber zu unseren Gunsten.
1: Aber dann habt ihr ja, seid ihr dann irgendwann ja doch dazu übergegangen, den äh, physischen Merch zu machen. Also wer, wer ist wir?
0: Das wir, es ähm, ist dann tatsächlich äh, wir, der Clubverstärker, also die Geschäftsstelle. Und dann aber auch viele aus der Mitgliederschaft. Also gerade was jetzt die T-Shirts und die Masken angeht, das sind Namen irgendwann auch ja, ein bisschen überhand. Also es waren dann sehr viele T-Shirts und sehr viele Masken. Und äh, wir wollten natürlich möglichst viel von, dem, von den Einnahmen auch wiederum an die, an die Spielstätten geben können. Heißt, wir wollten den, die, die Kosten irgendwie so gering halten wie möglich. Also wir wollten nicht alles versenden beispielsweise, sondern äh, haben dann äh, hier große Pakete immer gepackt und dann kamen Freiwillige vorbei und haben das mit dem Fahrrad, mit Inlinern oder mit dem Auto, wie auch immer, äh, in den verschiedenen Vierteln in Bremen ausgefahren und haben das den Leuten persönlich nach Hause gebracht. So Und das äh, war auch eine schöne Dynamik, also hat man auch gesehen, was das macht und das äh, hat natürlich dann auch die KäuferInnen äh, auch gefreut, wenn auf einmal ein bekanntes Gesicht vor ihrer Tür stand. Äh, Ich meine, ach, so, so direkt war das. Okay, schön.
1: Cool. Und seit Anfang des Jahres gibt es ja auch Club 100. Was ist das?
0: Ende Frühjahr 2020 haben wir uns gefragt, okay, das dauert hier wohl länger, als wir das anfänglich gedacht haben oder wahrscheinlich wie wir das alle anfänglich gedacht haben. Und es wird uns wahrscheinlich sehr lange begleiten. Gerade die Clubs waren natürlich die Ersten, die zugemacht haben und werden auch die Letzten sein, die aufmachen. Sind ja immer noch nicht auf. Und haben wir uns gedacht, okay, wir, was machen wir? Wir wollen irgendwie weitermachen. Wir sind wir sind eine Branche, die davon lebt, dass man eben Menschen zusammenbringt, Momente kreiert. Äh, genau, standen wir vor der Herausforderung, okay, da, dann was, was ist die Perspektive? Perspektive ist nicht einfach zu sitzen und zu warten und ähm, die Hilfen zu beziehen und damit quasi am, am Leben erhalten zu bleiben, äh, sondern wir brauchen irgendeine Art von Projekt, was irgendwie aber auch solidarisch ist und was uns verbindet, was aber auch ein Zeichen ist und was aber auch wieder mehr als jetzt nur die ja die Überlebenshilfe quasi ist, also was auch ganz viele Gewerke noch mit reinnimmt, die eben für Konzertveranstaltungen notwendig sind, die bis dahin oder auch bis heute ganz viele durch alle Hilfen durchfallen. Also wir wollten irgendwas schaffen, was wieder Arbeitsbeschaffung quasi ist für alle, die sonst auch bei Konzerten sind und aber auch ja, eben diesen Moment kreieren. Und da haben wir uns gemeinsam zusammengetan. Also es hatten ähm, ein paar Menschen ähnliche Ideen gleichzeitig, die sich dann gefunden haben. Das waren dann eben einmal wir, der Clubverstärker Dann äh, war es sendefähig GmbH, also ein ein Medienunternehmen hier aus Bremen, die die speziell viele äh, Jugendformate auch haben. Und dann waren es zwei große Veranstalter aus Bremen mit äh, Koopmann und Hafensänger, die auch das Pier 2 hauptsächlich betreiben. Genau, und wir haben uns irgendwie alles zusammengetan und äh, haben uns ausgetauscht und haben ein äh, Konzept entwickelt, eben den Club 100, so haben wir ihn genannt. einen temporären Club, der dann im Pier 2 verortet war, aufgrund der Größe, wo wir über ein halbes Jahr gerne Programm stattfinden lassen wollten mit allen VeranstalterInnen der Stadt. Heißt, wir schaffen einen Ort, der wird irgendwie ausgestattet, sodass man dort auch veranstalten kann. Und äh, alle kommen zusammen und ähm, reichen Programm ein und kuratieren quasi diesen Club zusammen. So wie es sonst jeder für sich macht, äh, machen wir das einfach alle einmal zusammen. Das war was sehr Einmaliges, gab es so bisher noch nie ähm, in der Zusammensetzung. Und vom Konzept her war uns eben klar, dass alles super ungewiss ist und wir natürlich nicht wissen, wie geht es überhaupt weiter. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwas, was uns absichert, was uns garantiert, dass wir auf jeden Fall veranstalten können. Einmal ein Stufenkonzept für Leute vor Ort entwickelt, also von null bis Vollauslastung, knapp 3000 Leute. Und dazu einen Stream, ein Videostream, der hochwertig ist, der also mehr an eine Fernsehproduktion erinnert, der ein ganz anderes Erlebnis schaffen soll, der nicht, so wie wir es davor schon irgendwie kannten, wo das auch oft im Netz umsonst zu erleben war, äh, einfach irgendwie ein Abfilmen von einem klassischen Konzert, sondern es sollte wirklich, jedes Konzert sollte einmalig sein und es ähm, wurde extra dafür dann immer ein Konzept entwickelt mit den KünstlerInnen zusammen. Wie macht man das? Wo macht man das auch im Pier 2? Muss ja. das immer auf der Bühne sein? Muss das immer der gleiche Ort sein? Muss man frontal stehen? Was gibt's, also was gibt es für Möglichkeiten, um das eben attraktiv zu gestalten? Und auch, dass die, die ZuschauerInnen dann zu Hause, ähm, Davon Mehrwert haben und Bock haben, das nochmal zu erleben, dann vielleicht wieder ganz anders.
1: Also die meisten Konzerte, die dann stattfanden, wenn nicht sogar alle, waren dann eher ja im Endeffekt Streaming-Konzerte aufgrund des Lockdowns, der ja dann noch weiter lief?
0: Genau, wie du gesagt hast, es war am Ende bis auf zwei, glaube ich, war alles nur rein digital. Das haben wir uns also niemals vorgestellt, dass das am Ende so wirklich kommt. Wir dachten, okay, der Anfang, wenn es schlecht läuft, also im November sind wir gestartet. Nee, Mitte Dezember war die erste Show. Wir dachten, wir, wir, wir können safe auch mit Zuschauern äh, veranstalten, aber äh, dem war dann eben nicht so. Und da waren wir natürlich umso froher, dass wir dieses dass wir das irgendwie so erdacht haben zusammen, wie es am Ende war.
1: Was nehmt ihr denn so daraus für euch mit? Wollt ihr das weitermachen, wenn es auch irgendwann mal keine Pandemie mehr gibt? Also ist das irgendwie einfach eine weitere Veranstaltungsform? Oder sagt er, okay, das war jetzt irgendwie eine Krücke, das war für die Situation gut, aber sobald richtig live geht, dann ist, sind Streaming-Konzerte vorbei?
0: Ja, da kann ich jetzt natürlich auch nicht für alle sprechen. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass das war jetzt sozusagen ein, ja, ein Feldversuch letztendlich. Klappt das, kommt das bei den Menschen an, haben die da Bock drauf? Und es hat eben gezeigt, die haben da total Bock drauf. Und ähm, ich war mir vorher eigentlich auch schon sicher, dass, dass das so klappt und dass es da vielleicht eine ganz andere Zielgruppe gibt. Also eben nicht die Menschen, die Lust haben, irgendwie eng an eng verschwitzt auf einem Konzert zu stehen, sondern die sagen, oh so Live-Musik als, als irgendwie Event ähm, finde ich schon ganz cool, nur habe ich gar keinen Bock dahin zu gehen. Und wenn es das als hybride Veranstaltung letztendlich gibt, äh, dass ich das auch zu Hause erleben kann mit meiner... Stereoanlage, die ich irgendwie besonders toll finde, wenn man irgendwie so auf Sound geht oder so, oder einfach mit meinen Freunden auf auf dem Sofa, dann glaube ich, diese Zielgruppe gibt es und dann kann man das auch in Zukunft verbinden.
1: Also eure Mitglieder sind ja Clubbesitzer, Veranstalter und ihr arbeitet natürlich auch viel mit äh, Künstlern, Sängern, DJs zusammen. Wie war das jetzt äh, während der Pandemie? Habt ihr viel Kontakt gehalten? Wie hast du so die Szene aus der Perspektive erlebt oder hat dann eher so jeder für sich selbst gemacht.
0: Auch, glaube ich, sehr individuell. Es sind ja auch einige aus unserem Kreis eher, ja, sind viele Einzelkämpfer, so, die die Mhm. Bühnen betreiben. Dementsprechend sind sie jetzt nicht so Kollektivstrukturen oder sowas alle gewöhnt, äh, einige aber natürlich voll. Und äh, ich glaube aber, dass der Kontakt gerade zu zu den KünstlerInnen und, wenn es größer ist, zu den Agenturen, die die KünstlerInnen wiederum vertreten, äh, permanent gehalten wurde, so äh, gerade einfach, weil man auch schon wieder geplant hat und wieder verschoben hat und das Ganze irgendwie dann drei- oder vier Mal schon und weil man natürlich irgendwie auch Verbündete sind, also ohne die Künstlerinnen machen die die Locations keinen Sinn, dann steht da keiner, der der das Ganze mit Leben füllt, aber ähm, ohne die Läden äh, können die Künstlerinnen sich auch nirgends hinstellen, außer auf die Straße und da spielen, das macht also auch keinen Sinn, heißt, äh, wir gehören da total alle zusammen und Deswegen war der, der Leidensaustausch, glaube ich, im, immens wichtig
1: auch. Wir wollten mal genauer wissen, wie es Künstlerinnen und Künstlern in der Pandemie ging und haben uns deshalb mit Marco Frickel, alias Mac Bale unterhalten. Er ist DJ und kommt aus Bremen und erzählt uns ein bisschen von seiner Arbeit. Hallo Marco. Hallo,
2: schön bei euch zu sein.
1: Ja, du kommst aus Bremen und bist als Musikproduzent und DJ bekannt. Du hast jahrelang im L'Aviva aufgelegt, hast dein eigenes Festival organisiert. Ähm, Wie sah dein Alltag in der Zeit vor Corona aus?
2: Ja, also äh, man ist aufgestanden und es gab eigentlich immer was zu tun. äh, Ob das in Sachen Festival war, Planung äh, mit meinen äh, Partnern, ob das eine neue Single war, die an den Start kommen musste, Ähm, Irgendwelche Texte, die man schreiben musste oder sich vorbereiten musste auf irgendein Konzert oder eine Tour, die man gespielt hat.
1: Und wie hast du den Anfang der Corona-Pandemie erlebt?
2: Tatsächlich war ich äh, am Anfang der Corona-Pandemie im äh, asiatischen Raum, genauer gesagt in Thailand. Äh, Ich hatte da gerade meine meine zweite oder dritte Asia-Tour inklusive meiner ersten Station in China, die dann aufgrund der Pandemie gecancelt wurde. Ich habe dann dort weiter Urlaub gemacht, habe von, ich glaube, fünf oder sechs geplanten Gigs tatsächlich nur einen noch gespielt und ja, bin dann mit einer der letzten Maschinen tatsächlich aus Bangkok nach Frankfurt geflogen.
1: Du konntest dann ja nicht mehr auflegen, du konntest nicht mehr auftreten und eigentlich nicht mehr das machen, was du in der Zeit vor der Pandemie zu deinem Alltag gehört hast und was du gemacht hast. Wie ging es dir damit?
2: Ja, äh, es wird einem so ein bisschen ähm, der Boden unter den Füßen weggerissen, wie man so schön sagt. Man ist in so äh, so einem luftleeren Raum. Man man denkt, ja, äh, gut, okay, in drei Monaten wird das schon wieder besser sein und äh, dann war es nicht nach drei Monaten besser oder dann hat man sich immer andere Ziele gesetzt und und konnte das gar nicht so richtig realisieren äh, schrecklich war das also ne, man, man ist ja gewohnt irgendwo auch so ein bisschen ähm, von dem Feedback der Leute zu leben und das ist ja nicht nur äh, Geld, was man kriegt sondern auch äh, äh, tolles Feedback äh, in Form von Lächeln, Tanzen, wie auch immer und das äh, war auf einmal weg und das ist, ist einem gar nicht oder das wird dann in dem Moment dann erst bewusst, wie sehr man auch das irgendwie liebt und braucht zum Leben. Ne?
1: Und In Bremen gibt es ja auch Projekte, die versucht haben, konstruktiv mit der Krise umzugehen. Der Clubverstärker hat zum Beispiel Streaming-Konzerte veranstaltet. Was hältst du davon? Kennst du Leute, die vielleicht auch mitgemacht haben?
2: Also ich kenne relativ viele Kollegen, die sehr viel im Streaming-Bereich gemacht haben. Ich kenne natürlich auch die Aktion, die der Clubverstärker gemacht hat. Ich war relativ passiv. Ich finde das toll, dass es solche Möglichkeiten gab, dass sich auch darüber viele Künstler teilweise auch ein bisschen was finanzieren konnten, teilweise auch ein neues Standbein, über die die Streaming-Kanäle aufbauen konnten. Und ich habe das für mich jetzt nicht so gemacht. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Ich bin, glaube ich, jemand, ich brauche die Bühne und auch... Das Publikum und diesen Live-Charakter, das auf die Bühne gehen und das im Backstage-Bereich mit Freunden ähm, ein Bierchen trinken oder einfach auch mit mit Leuten, die wegen einem da sind, natürlich auch reden und so weiter. Und das war für mich nicht so ganz greifbar, aber ähm, auf jeden Fall eine eine ganz, ganz tolle Sache, keine Frage.
1: Wie hast du denn generell so die Bremer-Club-Szene erlebt jetzt in den vergangenen eineinhalb Jahren, vielleicht auch im Austausch mit Kollegen?
2: Ja, also ähm, ganz viele von uns ähm, ja, wussten auch gar nicht mehr, äh, was, was sie machen sollen, was sie machen können. Ein paar, denen geht es finanziell äh, vielleicht besser, die wirtschaften anders und so weiter und so fort. Andere ähm, haben sich Jobs gesucht, äh, die, die mit dem Auflegen oder auch äh, mit dem Künstlerdasein nichts zu tun haben. Viele Konzepte, an denen gearbeitet wurden, von ganz, ganz vielen Clubs, und, und Vereinen und von sonstigen Institutionen, auch Leuten, die sich aus dem Künstlerbereich zusammengeschlossen haben. Da gab es tolle Ansätze und so weiter, aber auch wurde da eigentlich alles dann auch wieder gekippt. Dann hieß es, man darf dieses oder jenes, dann durfte man dieses oder jenes wieder nicht mehr und so weiter. Und da fehlt dann irgendwann auch die Motivation, ne? weil wir tatsächlich auch immer von Tag 1 im Lockdown waren und jetzt gerade erst äh, so ganz langsam wieder herauskommen. Und die Perspektiven sind ja immer noch nicht da. Also sehr eingeschränkt, natürlich. Und es ist schön, aber also alles rosig ist es ja leider auch noch nicht.
1: Wie hast du dich denn persönlich motiviert, dann trotzdem weiterzumachen, trotzdem irgendwie Projekte umzusetzen?
2: Ich äh, bin... So ein, so ein kreatives Kerlchen und hab auch einen tollen Freundes- und Bekanntenkreis, mit dem ich mich ja viel äh, ausgetauscht habe. Ich habe auch viel nach links und rechts geguckt, ähm, äh, habe äh, Möglichkeiten für mich versucht zu sehen in anderen Ländern, anderen Kontinenten und so weiter, aber auch da, äh, das führte nicht wirklich richtig äh, in die richtige Richtung. Irgendwann ähm, Ende des Jahres habe ich dann irgendwo auch äh, so ein bisschen gesagt, so jetzt musst du mal was tun. Irgendwie ist das ja eine Sache, die dich noch lange weiter begleiten wird äh, als Künstler. Also äh, lass dir was einfallen. Und äh, dann bin ich tatsächlich, wie viele andere äh, Bremer Künstler ähm, und auch, ähm, auch von Freunden in Hamburg und Berlin habe ich es zum Beispiel gehört, äh, die sind, da sind einige von uns im Impfzentrum gelandet tatsächlich, ne? wo wir oder ich persönlich für mich sprechen können zu können, äh, ja, wo ich seit Januar tätig bin und habe da irgendwo so ein bisschen auch die Motivation wieder gefunden, konnte wieder sehr viel mit Menschen arbeiten, natürlich auf eine ganz andere äh, Art und Weise, aber äh, man merkte doch am Telefon auch, dass ähm, sich auch gerade die am Anfang ähm, älteren Damen und Herren sehr gefreut haben, äh, da verständnisvolle Menschen am Telefon zu haben.
1: Und du veranstaltest ja jetzt auch wieder ein Festival. Das ist ja so ein bisschen ein Schritt nach vorne, ein Schritt vielleicht ein Stück weit auch bergauf. Magst du ein bisschen was über das Festival erzählen?
2: Meine Partner, der Roland und der Benjamin und ich, wir machen ja seit 2015 das Ferdinandsfeld Festival. Äh, mittlerweile nennen wir es nur noch Ferdinandsfeld. Unter Corona-Bedingungen konnten wir es auch letztes Jahr noch machen als Ferdinandsfeld äh, dann halt in Klein. Und seit ein paar Wochen hatten wir natürlich auch aus dem letzten Jahr noch die, die Planung und so weiter in der Schublade. Haben auch daran natürlich äh, in der Zwischenzeit über den Winter und äh, Frühling und so weiter dann noch gefeilt. Und äh, haben uns dann entschieden, dass wir doch irgendwie versuchen, den Leuten aus der Region Bremen, Hamburg, Rothenburg, äh, Scheswil und so weiter was anzubieten, haben auch da ähm, auf offene Ohren der Stadt ähm, treffen können und haben gesagt, so jetzt machen wir Ferdinandsfeld dann halt äh, nochmal in Klein. Diesmal allerdings dann äh, insgesamt an drei Wochenenden, jeweils Freitag und Samstag, mit verschiedenen Programmen natürlich im Rahmen unserer Ausrichtung eines elektronischen Festivals und äh, ich bin da guter Dinge und es hat mal wieder Spaß gemacht, sich mit dieser ganzen Materie zu befassen und ja sich selber wieder äh, dahingehend zu motivieren, wieder ein bisschen was zu bewegen in Sachen Musik und äh, Spaß und Feiern.
1: Ja, wir nehmen diesen Podcast hier gerade Ende Juli auf. Also das bedeutet, das Festival hat dann schon stattgefunden, wenn ihr diesen Podcast hört. Also nicht wundern. Marco, was wünschst du dir denn für die Zukunft der Bremer Clubszene?
2: Ich bin jemand, für mich ist halt zusammen ein, ein wichtiges Wort, äh, wie es am besten weitergeht. Es ist gerade in der Szene auch schwer, das hat mit Bremen nichts zu tun. Ich glaube, das ist allgemein ein, ein relativ schwieriges äh, Thema im Nightlife-Bereich, Club-Bereich oder wie auch immer. Aber ich habe das Gefühl, dass wir während dieser Pandemie vielleicht doch ein bisschen enger zusammengerückt sind, was ich auch eine schöne Tendenz oder Richtung finde. Ich glaube, so können wir es schaffen, wieder die Leute in die Clubs zu bringen in Bremen und auch in die ganze Welt und einfach so den Spirit wieder aufleben zu lassen, der doch viel zu lange schon geschlafen hat.
1: Ja, vielen Dank dir, Marco.
2: Ja, ich danke euch für das nette Gespräch, danke dir für das nette Gespräch und wünsche natürlich allen Hörerinnen und Hörern einen schönen Tag.
1: Victor, wir haben ja jetzt gerade das Interview mit DJ Mark gehört und er hat uns erzählt, dass die vergangenen eineinhalb Jahre für ihn eine total schwierige Zeit waren, in der er nicht das machen konnte, was er liebt. Wie war das so für dich persönlich? Wie hast du die Zeit wahrgenommen?
0: Für mich persönlich war das einfach ein ein enormer Mehraufwand. Die ersten Monate war, das war einfach, da gab es kein Tag, Nacht, Wochenende letztendlich Und äh, dadurch ja, hat es einfach so eine Dynamik und so eine Schlagzahl, dass ich irgendwann mal für mich gemerkt habe, es fühlt sich an, wie wenn ich auf einem Festival arbeite, wo man auch in so einem, in so einem Tunnel ist äh, letztendlich und äh, wo man auch ja andere Kraftreserven und so also sich herholt, wo auch immer her und äh, dann irgendwann zusammenfällt wie so ein Kartenhäuschen danach. Nur ohne Glücksmomente, also ohne Endorphinausschüttung. Das, ähm, das hat gefehlt und das habe ich dann auch irgendwann gemerkt, dass äh, dass man irgendwie zwei, drei, vier Monate permanent da irgendwie äh, was macht und äh, irgendwie schnell was machen muss und da das, das kann bloß nicht warten, weil sonst äh, verpasst man wieder das und das oder dann hört ein da und da wieder keiner auf irgendeiner politischen Ebene und dann ähm, fallen wieder ganz viele Menschen durch irgendwas durch oder kriegen irgendwas nicht. Ähm, dann spürt man irgendwie ja, so eine Art Druck. Ich fühlte mich dann auch irgendwie da verpflichtet, verantwortlich, um, um das möglichst gut voranzutreiben, als ganz kleines Rädchen hier irgendwie.
1: Vielleicht magst du noch mal kurz sagen, welche Rolle genau du bei Clubverstärker Verstärker eigentlich einnimmst? Glaube, darüber so. haben wir noch gar nicht gesprochen.
0: Ja, ich bin dort angestellt als, es nennt sich Leiter der Geschäftsstelle, ist aber irreführend, weil es gibt nur mich als Angestellten. Dementsprechend leite ich einen Raum, <lacht> mit, mit einem Computer und mir. Genau, so. Und dann äh, gibt es eben einen Vorstand, der den Verein führt. Und ja, aber äh, wenn es natürlich um operative Tätigkeiten geht, dann ähm, ist es, hängt es eben an mir. Dementsprechend war die Zeit auch äh, anspruchsvoll. Ich, ich bin vom, vom Naturell, aber positiv und äh, mag auch gerne viel äh, gleichzeitig machen.
1: Wir haben ja jetzt ziemlich viel auch über diese Ausnahmesituation im vergangenen Jahr ge- äh, gesprochen, Euren Verein gibt es ja aber schon sehr viel länger. Wie ist der denn entstanden?
0: Genau, den gibt es schon länger. Das war dann äh, vor meiner Zeit, 2013 haben wir uns gegründet. Ausschlaggebend war damals, dass sich ähm, ClubbetreiberInnen und KonzertveranstalterInnen zusammengetan haben, weil die GEMA, also die Verwertungsgesellschaft, einen neuen Tarif irgendwie umstrukturiert hat oder so. Und der war irgendwie sehr, sehr, sehr viel schlechter, als man das gewohnt war. Also wir stehen der GMAE eh komplett immer kritisch gegenüber. Und das war aber irgendwie anscheinend so ein Punkt, wo alle gesagt haben, was machen wir denn jetzt? Das kann man da jetzt nicht so hinnehmen. Dann ja, haben sich einfach ein paar Leute zusammengetan und geschaut, okay, wie, wie, wie machen wir es? Wie machen das auch andere vielleicht in, in Deutschland? Und da gab es schon so ein paar Regionalverbände. Ja, dann haben sie gesagt: Gut, dann zusammen. Nur zusammen sind wir sozusagen stärker. Also wir sind eine klassische Interessensgemeinschaft. Dann lass uns das auch irgendwie auf in irgendeine Form gießen und dann damit gemeinsam ein gemeinsames Sprachrohr haben. Und so ging es letztendlich los.
1: Und ihr bietet ja aber auch Weiterbildungen, Schulungen und so weiter an. Magst du dazu noch mal ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, das ist letztendlich von der von der Idee, was ich ganz am Anfang auch meinte: Was sind letztendlich die Felder, die uns beschäftigen und was was sind das? Ja, was können wir in diesen Feldern irgendwie bewegen? Sind es Projekte, die irgendwie eine Strahlkraft für die Stadt für die Stadt zum Beispiel erzeugen? Sowas wie der Club 100 jetzt war oder äh, sind das vielleicht auch kleine Beratungs- oder Workshops oder Weiterbildungsmaßnahmen, die wir eben anbieten können und dann unseren Mitgliedern und anderen Interessierten zur Verfügung stellen. Das probieren wir immer wieder in, in äh, gewissen Abständen und zu, auch ja, diverse Themen. Also wir hatten mal Social-Media-Workshop beispielsweise vor zwei Jahren oder so, weil viele noch in diesem Bereich gar nicht so angekommen sind oder auch alles sehr DIY-mäßig betreiben. Und wer ähm, macht
1: diese Schulung? Also wer konzipiert die? Irgendjemand muss sich das ja alles ausdenken, überlegen. Ja,
0: das denken wir uns dann selbst aus. Äh, oder ich denke mir es aus, und, und zusammen mit dem Vorstand. Und äh, dann gucken wir, wo sind denn die Fachpersonen, die dann äh, einen Workshop durchführen können. Oder es geht um sch- gewisse steuerliche Fragen. Dann lernen wir eben mal irgendwie einen Fachanwalt oder Fachanwältin ein, die das dann in dem Sinne erörtert. Oder es geht um spezielle Bundesförderprogramme, dann können wir uns auch mal direkt jemanden von dort einladen, der dieses Programm dann und die, die Tricks und Antragsstellungsmechanismen dann mal wirklich im eins zu eins oder so vor einer kleinen Gruppe quasi darstellt, sowas.
1: Viele, glaube ich, kennen euch auch über die Veranstaltungskalender App. Die gibt es jetzt, glaube ich, seit ein paar Jahren. Wieso eigentlich? Jetzt mal ganz blöd gefragt.
0: Ja, das war letztendlich gleiche Idee. Wir dachten was können wir machen, damit wir die die Masse an, an Locations sozusagen bestmöglich präsentieren können. Viele Locations sind eben ein Mann, ein Frau Betriebe und da ist das irgendwie, dieses Bewerben dieser Veranstaltung oftmals ganz hinten angestellt, weil alles andere irgendwie noch mehr drückt, was natürlich eigentlich ein totaler kapitaler Fehler ist, weil wenn am Ende die Veranstaltung nicht besucht ist, dann war das ganz andere vorher irgendwie auch sinnbefreit aber geht nicht anders. dementsprechend haben wir gedacht, gut dann können wir ja vielleicht auch diese gemeinsame Stärke, die wir haben, indem wir diesen Verbund haben, nutzen und präsentieren das irgendwie anschaulich und besonders userfreundlich, so, so, dass wir da irgendwie ja so Synergien irgendwie äh, nutzen und aber auch vielleicht, dass, dass die Menschen, die ihre Route so haben, so hey ich gehe, wenn ich auf Konzerte gehe, gehe ich in Schlachthof oder äh, in Tower, so. Vielleicht kennen die manche Orte gar nicht, wo es mhm. Konzerte gibt, wo irgendwie auch Bands zu entdecken sind und auch Orte zu entdecken sind und genau das wollten wir damit irgendwie bezwecken, dass ein jeder mal aus seinen gewohnten Mustern kommt und äh, mal guckt, was gibt es eigentlich hier in meiner Region noch an Spannenden, Spannendes zu erleben und da gibt es dann doch einiges. Genau, und genau dafür ist diese App da. Das Besondere daran ist letztendlich, dass dieser Mehraufwand, den ich beschrieben habe, der fällt für die BetreiberInnen nicht an, sondern die ist so programmiert, dass sie sich von selbst speist. Also nur wir vom Clubverstärker müssen so ein bisschen da was reintun an Arbeit und und dann sind alle Veranstaltungen da. Aber leider ist sie gerade noch ein bisschen fehlerhaft, äh, aber die die neue Version ist auf dem Weg und wenn es dann auch wieder hoffentlich bald mit voller Kraft losgeht, dann äh, haben wir auch wieder eine schicke verstärker app mit allen Veranstaltungen drin.
1: Du sagst gerade, wenn es dann hoffentlich bald mit voller Kraft wieder losgeht. Also wir nehmen diesen Podcast hier Ende Juli auf und es sieht jetzt im Moment eigentlich ganz gut aus und es scheint wieder bergauf zu gehen und irgendwie auch eine Perspektive zu geben für die Szene. Was nehmt ihr so für euch aus dieser Corona-Erfahrung der vergangenen eineinhalb Jahre mit?
0: Ja, also dein, dein Wort in aller Ohren, dass es jetzt bergauf geht und nicht wieder leicht bergab gerade. Ja, ähm, hoffen wir. Da, äh, hoffen wir. Ähm, also was, was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten, ist, äh, die, dass äh, Vernetzung w- wichtiger denn je ist. Und das auf allen Ebenen. Also es äh, war jetzt auch gerade hier in Bremen, es ist natürlich ähm, einfacher als jetzt vielleicht in flächen Bundesländern, Aber gerade der, der Kontakt zu Politik und Verwaltung ähm, ist dadurch noch mal enorm gewachsen auch. Und da ist man einfach im Austausch und man kennt einander jetzt irgendwie besser und weiß auch, was, was sind die Nöte und äh, was, was waren auch die Nöte vor der Pandemie schon und was wird auch mit Sicherheit auch in Zukunft noch das Problem sein in, in so einer Szene. Ich glaube, was wir gesamtgesellschaftlich gemerkt haben, ist, wie wichtig ist überhaupt Kultur für uns alle. Das sollten wir mitnehmen und den Schwung mitnehmen und weiter gemeinsam Dinge irgendwie ausprobieren, auch mutig sein. Und nicht einfach jetzt zurückkehren in, okay, jetzt machen wir wieder unseren Stiefel. Die Augen offen halten und Neues auch mal probieren, gemeinsam mal was probieren. Auch andere dazu ermutigen, da mitzumachen. Und ähm, auch eine Stadt dazu ermutigen, auch wieder Neues zu probieren. Und dann kriegt man da, glaube ich, ganz viel Positives zurück.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank dir, Viktor, dass du heute hier warst und mit uns gesprochen hast. Das war eine Folge von Wir sind Bremen, ein Podcast der ÖVB Versicherung aus Bremen und Bremerhaven. Wir haben mit Viktor Frei von Clubverstärker gesprochen über Clubs, Künstler und Künstlerinnen in der Corona-Krise, wie Clubverstärker nach kreativen Lösungen für die lange Zeit des Lockdowns gesucht hat und ja, wie es nach der Pandemie denn jetzt weitergeht. Mehr zu der ÖVB und ihren Angeboten für junge Leute findet ihr auf der Webseite der ÖVB-Versicherung, eVb.de und auf Social Media. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss!